0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Vision Cult, eu sou o Comandante Boarts, com vocês aqui novamente. Do lado esquerdo o Comandante Ciro, do lado direito o Comandante Daniela. Fica conosco até o final desse vídeo, a gente tem um bate-papo muito bacana hoje e tem uma novidade que vocês vão gostar bastante. Visando sempre a, a gente melhorar cada vez mais a qualidade dos nossos conteúdos,
1: a gente vai trazendo
0: informação muito bacana para vocês.
1: Bom pessoal, tudo bem, é, a gente vai falar hoje sobre aviação executiva, a gente sentiu um pouco é, de falta desse assunto é, na nossa timeline, a gente vem falando muito sobre aviação comercial, sobre curiosidades, é, artigos históricos e aviação executiva é um braço importante, na verdade é a porta de acesso para todas as outras possibilidades é, em termos de aviação e hoje para a gente falar disso, a gente escolheu uma pessoa especial e principalmente na minha Carreira que foi o comandante Daniel. Eu fui copiloto do Daniel quando eu comecei a minha aviação lá. Então, quando eu comecei a voar, o Daniel já era comandante da aviação executiva. Me ensinou muito. E a gente tem que trazer aqui para falar para vocês pessoas que a gente confia. Então, eu tenho certeza que que ele tem para falar para a gente sobre a aviação executiva é assim de primeira linha, a informação preciosa. E pra mim é muito importante estar aqui falando disso com ele porque fez parte aí da, da história de como tudo começou pra mim na aviação. Então é um prazer a gente estar aqui trazendo esse conteúdo para vocês. Bom, então voei com o Daniel, uh, o Daniel fui copiloto piloto do Daniel, na verdade, né? Em 2008. 2008 eu voei com ele, voei Seneca, voei King, voei até Meridian. Então eu comecei pela aviação é, executiva na verdade voando aqui em Anápolis, né, então é, tinha o Júnior, aí depois o, o Júnior indicou, conheceu o Daniel e a gente voou bastante, é, na, voei bastante na aviação executiva, depois eu entrei na SET, né, aquela história toda que, que a gente já falou. E o Daniel voou desde quando, Daniel?
2: Eu fiz, meu, meu pai era piloto, né, meu pai <risos> é piloto, meu irmão era piloto, então eu comecei na aviação Fiz meu Sim. voo solo em 1999 E comecei ali a, a carreira Ainda voando... Fiz voozinho ultra no início Depois que fomos aperfeiçoando E entrando na, na carreira Sim. profissional E... Fui comandante de jato com 31 anos Em 2011 E estamos aí... Você está voando o que hoje? Até... Hoje... Estou, hoje nós estamos voando é, o Citation, Charlie 525, um CJ2 Plus do momento, equipado com um glass cockpit e FMS, uma, uma bela aeronave. Quando você fez a transição, você saiu de um pistão para o hum. pro, pro Jato? Ou foi,
0: se passou por um turbo, um turbo hélice? Como é que foi isso daí? A
2: transição eu saí de um aeronave um, pistão, do CMC 5 que eu voava Aí eu voei um monoturbina Meridia, o Ciro teve uhum. a oportunidade
1: da gente voar junto Eu lembro até que no, na época o Meridia estava com um problema de nacionalização, né? Meridia, é, de, é uma... Não sei, de acho que de... De 2006 para cá tinha Isso. que sair, não nacionalizava. É, porque... é, na época a aeronave
2: até fiz o simulador dessa aeronave nos Estados Unidos, era Prefixo November, ainda Prefixo Americano. Essa aeronave não foi homologada no Brasil, retornou para os Estados Unidos. Mas hoje é homologada, né? É só a partir de 2009. Nesse caso, nesse caso, ela não foi homologada, voltou para os Estados Unidos. E depois eu voei King Air, é, tem mais ou menos umas pouco mais de duas mil horas em, em turbo-hélice. Após o turbo-hélice King Air, uhum. eu vi o primeiro jato, é, que foi o Fennel 100, uhum. em 2011, foi o jato. Qual que foi a transição que mais marcou para você, a transição <coughs> de uma
0: aeronave para pistão, para uma aeronave turbo-hélice, ou a transição do aeronave turbo para uma aeronave a jato? Qual que foi, Qual que foi assim, é que
2: você percebeu o cara da é bem diferente mesmo? É. A partir da hora que você passa de uma aeronave não pressurizada A minha opinião, para uma aeronave pressurizada Com voos mais altos, acima de 10, 12 mil pés, que as, as que não é pressurizada sempre tem um nível de 10, 11 mil pés é, Que já vem sistema de pressurização, que os aviões convencionais não estão Sistema de, de, de motor a reação uhum. turbos todas as coisas, já. eu acho que foi o upgrade mais mais complicado para poder você ter uma graduação maior para voar uhum. esse tipo de aeronave. Já do turbo hélice para o, uhum. a, a aeronave a jato, tem também uma adaptação, uma questão de, de é, você, você saber as reações da, do, do, do jato em si, o, uhum. a, de é não sério. ter o arrasto da hélice e algumas uhum. coisas que você vai incluir questão de, de gerenciamento de pistas, gerenciamento uhum. de, de combustível, subida a grandes altitudes, porém já é um espelho, é um bom background quem já voa Turbo passar para o jato. Uhum. Eu acho uhum. que é uma boa escada, até que eu fiz na minha carreira toda, foi mono-motor, foi bi-motor, motor, mono turbina, biturbina, turbo hélice. <risos> Uhum. e jatos menores, e agora estou com um jato que é um pouco melhor do que o FENON100, um pouco superior no tamanho, já uhum. vou a altitude de 4,5,0, 4, né, 45 mil pés. Uhum. Então, já é um aviônicos uhum. bem, bem elaborado, já é uma aeronave que, bem moderna, né, com, com bastantes recursos. Por que, por que, que eu fiz uhum. essa pergunta? Porque a, o, no meu caso eu passei do, da aeronave pistão para a aeronave a
0: jato. Né? E eu tive muita dificuldade, né? eu penei bastante. Né? Então, é, é, eu, imaginei, eu imaginava que, você, que você, você usou um termo que eu imaginei realmente, que é um termo que eu queria ter usado na minha época, que é usar a escada. Uhum. O meu sonho, o meu sonho é o Home Turbo Elves ainda, né? eu não passei por essa experiência, mas achei bacana, faz sentido mesmo.
2: Né? É, é, existe, é, porque você vai adaptando, né? como o bimotor tem uma velocidade de aproximação menor, então a velocidade final menor, um nível menor, quando você passa por, por Turbo eu acho que ele está no meio do caminho. Né? Talvez pular esse, esse, essa etapa é, não seria bom. Então, assim, é, quem teve a oportunidade de passar pelo Turbo Hélice, até as companhias estão é, usando de passar os pilotos pelos. Quando por isso que operam tubeless, passar uhum. a ser comandante de tubeless uhum. mesmo para ter essa bagagem pós, a bagagem eu, de...
1: E eu posso assim dizer de que de é, é traumático o processo inverso também, né? Com certeza. Eu voei, é, eu também, como, como o Gustavo, eu saí da aviação a pistão e fui direto a aviação a jato. Aí, dentro da minha carreira de copiloto, eu fiz todo um progresso é, por Embraer, né, 320... E depois sair comandante no turbo -hélice. é traumático também, você sair de uma reação que, é que é assim, é o que você tem mais know-how e voltar para voar no turbo-hélice, e tem as particularidades, então você apanha um pouco ali o sistema que não é fly-by-wire, você tem é, dificuldade em termos de, de adaptação de comando, nada de outro mundo, né? mas é uma... É, e a nível sistêmico também, então você... você eu acho que realmente isso que o Daniel falou faz sentido, cara que ele, ele vem fazendo uma progressão tecnológica ele consegue ter um aproveitamento é isso. bem melhor. Fora essa questão também só dos sistemas, é
2: um sistema é também uma coisa muito interessante, que cada tipo de aeronave você pega um tipo de meteorologia, né, então mesmo que a meteorologia ela é toda uma só, mas em níveis diferentes tem uma grande modificação. Então, quando você voa o Toroeste, você voa um nível que tem muito gelo, é, que você enfrenta algumas dificuldades. Quando você voa uma aeronave mais alto, você tem algumas dificuldades, mas tem outros benefícios. Uhum. E quando você voa um avião é, convencional, né, sem ser pressurizado, você vai ter outras limitantes de, de, de meteorologia. Então, tudo isso. É, faz parte da carreira, da evolução da carreira A pessoa saber também voar em, em qualquer nível Em qualquer situação Que é uma coisa muito importante da
1: carreira E foi o que eu mais senti também do, do jato com turbo -s. Porque, Por exemplo, o jato ele voa níveis Ele passa por níveis de gelo, mas ele não fica exposto Até o sistema de antigelo é um sistema mais complexo Você liga, ele é todo... É superaquecimento, o bar de ataque é aquecido, não é de ice, né, enfim, é o sistema é todo anti-ice. Então quando eu passei pro, pro Turbo S, o ATR, que fica justamente no, nos níveis que, que o Daniel falou, eu senti um pouco esse gerenciamento de gelo, vai pegar, não vai, e o quão importante é você gerenciar isso, né. Porque, por exemplo, eu não tinha, a primeira vez que eu peguei gelo que formou rápido, eu percebi a, a velocidade, caindo numa, numa velocidade que eu não esperava que fosse aquela, então eu perdi muita velocidade em um curto espaço de tempo, isso pra gente não acontece, no, no, é. quem, voa, quem voa jato, vocês estão voando jato hoje, você é menos exposto a esse tipo de coisa, né? então, é, é,
0: é engraçado, As duas, <risos> é, é um paradoxo, né? é uma aviação mais lenta em termos de velocidade, né? de cruzeiro, de subida e descida, hum. mas muitas coisas acontecem uma velocidade maior, né? igual o gelo né? O gelo, inclusive sim. tem vários acidentes
1: né? envolvendo aeronaves turbo-hélice nesses níveis que eles voam né? máxima, assim. máxima de quem vai voar turbo eu sempre escutei né? o cara falando assim, ah, gelo no turbo é um problema gelo em qualquer aeronave um, é um problema só que o problema é, esse, é, é o cenário que o Daniel acabou de colocar que é, que é interessante né? a gente parar para olhar por é, esse depende esse do nível é. Né? que é da na nova é. você vai cruzar
2: no jato, por exemplo, ah, você vai cruzar altitudes de gelo, né? Os poucos minutos que você passa por Isso. Ali, né? Então, você vai, vamos dizer assim, hum. vamos dizer de 15 a 25, que é um, um, um end é bem crítico. Hum. É, você cruza hoje, por exemplo, na minha lágrima, mais ou menos com 12 minutos, 13 minutos, eu já cruzei o 250. Hum. Então, nesse espaço de, desses 10 mil pés, eu, eu gasto menos de 5 minutos para cruzar esse nível e muito dificilmente você pega uns, uhum. um nível de gelo acima do 250, 300. Uhum. Então é, é uma. Que é o, te, o nível que você vai estar tá mais exposto, é, né? É uma Eu das vantagens mais... do jato que você não voa no gelo, você cruza uhum. altitudes do gelo na subida e na descida. Então, quando você libera num nível superior, você tem. Um afastamento de núcleos muito maior do que quando Porque você está tá imerso, na... imerso em, em uhum. altitude entre 15 a, assim, a 30 mil pés. Então é todo esse aprendizado que você vai levando para a carreira e aprendendo é, nessas, nessas é, evoluções que você vai tendo, é, você vai aprendendo como lidar em qualquer situação. Pessoal, só lembrando né, que
0: o jato ele não está em condições normais, todos os sistemas operando é, de forma correta, né? ele não está livre, tá, tá livre de passar por esse tipo de situação. Então pode acontecer de algum dia tiver uma bleed não operante, uma PEC inoperante, operante. aeronave tem que voar em um nível restrito, né, de acordo com o manual do fabricante. Então aí tem o mesmo gerenciamento do, do aeronave Turbo ou de um e eu pistão que voa nesses níveis aí também e também. o problema
1: é que a gente não, não é exposto a várias várias atmosferas né por exemplo você vai para, para o hemisfério norte o inverno é inverno é, verão é verão enfim são estações bem definidas né aqui no Brasil embora a gente tenha o gelo é uma coisa fora da nossa realidade eu, eu acho que a maioria dos pilotos se você falar sentar para conversar sobre ideais sentiais no solo é uma coisa que ainda tem um certo mistério, o cara tem que sentar na não existe. é a realidade brasileira então tem que dar uma papirada, tem que abrir, ver como é que é, correr atrás daquela então, busca pelo conhecimento que a gente não está exposto a isso, e você só só faz aquilo que você só sedimenta na sua cabeça aquilo que você está exposto e está fazendo, então você tem que estar tá no game por exemplo, eu vou aviação comercial, o Gustavo também hoje se eu tivesse que voltar para é, voar uma aviação executiva eu ia ter que é? sentar, reaprender se é. por exemplo eu quando voava com o Daniel eu vi a quantidade de coisa que o cara na aviação executiva tem que, tem que gerenciar negócio de é, vencimento comissaria plano, é, de voo. plano de voo isso é muito fora da realidade nossa que voa na comercial entendeu? então é uma coisa que realmente é, o cara tem que estar tá a par e até aproveitando para perguntar para o Daniel, como é que você, você lida com isso, não é só voar, né? você tem todo um. Você está imerso numa atmosfera de, de aviação muito maior. Que eu. Eu, eu
2: costumo dizer Sim. que o avião é como se fosse uma empresa. E você, além do piloto, você é administrador dessa empresa. E essa empresa tem várias é, é, coisas que tem que ser feito durante o trabalho. Então você tem que cuidar da manutenção, você tem que cuidar da atualizações de painéis, de database, você tem que cuidar, você tem que estar tá sempre verificando, é, sempre fazendo um pré-voo muito bem, bem feito, avaliações de, 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 de limpeza, é, lavagem de compressores, se você vai numa área salina, então tudo isso você tem que estar tá muito é, familiarizado com o manual de manutenção também, com, com as Manual de piloto, mas o que, que esse manual te, te fala? Que manutenção você tem que ter? Você tem que ter uma ideia, ou ser bem é, entendido o que, que o avião, quais são as inspeções que estão descendo, mesmo que a oficina vai ter um CTM que vai te, te, auxiliar, vai te auxiliar, mas você tem que estar tá sabendo responsável, o que né? está que acontecendo. Por exemplo, hoje é bom abordar, que tá ali vão, na aviação comercial não seja tão é, pertinente, mas nós temos um mapa de componentes uhum. na aeronave que na aviação executiva você tem que estar sempre, tem um, uhum. quase sempre uma planilha Excel que tem ali todos os vencimentos do componente e tudo. É claro que a oficina com o CTM de manutenção vai te dar um apoio. Tem alguns programas como o da César, tem o Sescom, que é um programa que ele te dá todos os vencimentos. É, tudo, Mas são, são ferramentas que você precisa para gerenciar uma aeronave Bem. E outra coisa que você tem que gerenciar é qual pista aqui, se a pista está. Se ela, se ela comporta a sua aeronave, certificada. se ela está certificada, se, se o piso está hum. em, em, em condições bom, Então é uma realidade um pouco fora de grandes capitais, né, de aeroportos. em em capitais, então tem aeroportos com pista de asfalto, que pode ser operado por a gente, aeroportos que não apenas aviação <risos> comercial, porém você tem que ter sempre um cuidado a mais de saber a condição do asfalto e condições da pista, porque talvez está uma administração e não está bem cuidado. Uhum. mesmo Ah, mas você pode perguntar, mas não tem um OTAN? Mas acontece em aeroportos pequenos. Mesmo não tendo notando de nada, você chega e nota uma, uma coisa, que, uma, por exemplo, um asfalto soltando... Irregularidade uma, no dia. uma Irregularidade, que não deu tempo ainda de ser feito anotando, não deu tempo de fazer uma análise. Como
1: é que você Então, aqui? na aviação
2: executiva, você também tem que ter essa, essa visão geral do, 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 do que está acontecendo, de como que é um pouco mais trabalhosa para nós, como piloto para você gerenciar esse risco,
1: né? E é um interessante, o interessante é que você falou o seguinte, que me chamou a atenção, são os vários níveis de, de é, condições que você tem na aviação executiva, né? Por exemplo, comercial a gente faz uma infinidade de cursos, RVSM, né, é, GNSS, CNM e tudo mais. Dependendo do nível ou do tipo de aviação que você passa na executiva, você também tem a obrigatoriedade de, de se preparar nos mesmos anos. Né? A gente acha que, ou menos uma visão errônea, de que a, a aviação executiva, a nível de, de formação, é, existe uma regulamentação também para você seguir, se formar, se capacitar. Né? Não, Não é uma coisa simplesmente. E eu identifico
2: mais: além de tudo, os próprios pilotos têm que correr atrás de muita coisa. É, o que eles têm que fazer é se atualizar não no tem, mercado... Não
1: tem ninguém te fiscalizando, digamos, é, Não né? tem ninguém Entra te
2: fiscalizando, isso. não tem ninguém te indicando qual curso que você está fazendo, é. por isso que a, nesse caso da Aviation Cult, que eu proposto, é o propósito de lançar cursos de, de novas tecnologias, de novas... Construir é, cultura, né? Culturas, de novas coisas que, que a gente está trabalhando para fazer isso, que isso é muito importante para você estar tá sempre atualizado no mercado. Porque você não sabe, você está voando aeronave hoje, com a aviação executiva e seu patrão pode chegar amanhã e falar assim, comprei uma nova aeronave com um novo tipo de painel, com um novo tipo de tecnologia e, e amanhã você está indo para o simulador para os Estados Unidos para fazer essa aeronave.
1: E aí, você está preparado? Mas aí eu, eu quero, é aproveitando você falar que é interessante, só fazer uma pergunta. Porque, assim, na aviação comercial você tem tudo isso mastigado para você: isso. manual escrito, Tem um departamento, né? tem, um departamento, é. tem uma é. universidade dentro da, da, da empresa para te capacitar. Como é que isso é feito na aviação executiva? Por exemplo, a gente sabe que a internet hoje é, um, é, um, é uma rede de, sem fronteiras de informação. Tem muita coisa boa na internet, mas tem muita coisa ruim também. Como é, que, como é que é a formação? Como é que você corre atrás? Você sente carência um pouco dessa, dessa de informação, informação boa e tudo mais? É, hoje é muito
2: carente. Hoje eu já fiz muitos cursos online, mas americanos hoje no Brasil é carente essa, essa instrução online, é, tem vários cursos hoje, mas todos em inglês, que aí tem bons materiais, mas no Brasil ainda... Tá tem, tem muito a evoluir, tem muito a evoluir, e só puxando um gancho naquilo que você falou, senhor, que na companhia você vem com tudo mastigado, é, e nós como operadores tentando fazer uma coisa máxima de segurança, a padronização, a parte de CRM, tudo tem na companhia, mas já foi pensado e projetado por profissionais uhum. e foram, isso foi entregue ao piloto, isso como mas se chegando. fosse um presente. É. Na aviação executiva, também é de responsabilidade do piloto seguir essas orientações, é, fazer uma boa, uhum. uma, um bom CRM do, junto com quem é o companheiro ali que está voando com você, e tudo isso o patrão não está sabendo, então é tudo, acaba tudo caindo de responsabilidade dos tripulantes. Uhum. Então eles que tem que procurar esses cursos, eles que tem que procurar se capacitar, se capacitar uhum. e procurar cada dia mais elevar o um nível de segurança. E isso não é cobrado dos pilotos da aviação executiva,
1: porém é muito necessário. É, é criar uma, uma consciência, na verdade, que isso é, é necessário
2: uhum. e é importante.
1: E, e é o um interessante o seguinte, o patrão, às vezes, se, ele, se, ele, ele, se você fazendo tudo isso, está fluindo, tranquilo. Agora, se você não fazer, a evidência é muito maior, né? Porque ele percebe, ele acaba percebendo que você, às vezes, está um pouco é, descapacitado, né? Enfim... É, e outra coisa que já não é história, é uma coisa que a
2: gente é, escutou muito, talvez o um cara ouve um bimotor convencional é, por 10 anos, estagnando ali naquela posição ele acha de que nunca hum. nunca mais vai estar tá ali já está ali 10 anos tá a zona de, conforto, de com conforto com o patrão o que que acontece? o patrão compra um avião maior hoje acho que a maioria já sabe, mas é bom relembrar hum. qualquer nave tipo é, precisa passar por o simulador simuladores quase todos são fora com exceção do Feno que tem tá no Brasil pela CAI mas, na maioria, se não for ver 100 ou 300, é todos fora Todas as aeronaves tipo Então a pessoa está ali voando uma aeronave que não é tipo Não se especializou O patrão dele comprou, mesmo que eles estejam ali há muitos anos Ele vai para os Estados Unidos, não está preparado, porque talvez é muito rápido o processo Mudança
1: drástica de tecnologia E a gente já
2: escutou várias hum. histórias do cara hum. chegar lá e reprovar um simulador Por quê? Porque ainda não teve a cultura sim. de, de... E... ir adaptando, mesmo que e aí que eu falo o seguinte, mesmo um cara, aí você pode te já pergunta, mesmo um cara que está voando um bar ou um, um Seneca precisa dessa cultura? Claro, precisa. Por quê? Não ah. é o tamanho do avião que você tem que voar, mas sim uma filosofia de voo. A filosofia que o simulador sim. vai te ensinar, os cursos, é, é, mesmo na aviação executiva, ou, ou, é, esses cursos de simulador, de avião-tipo é muito hum. parecido com, a, com os cursos da aviação comercial, então não, por que não o cara que está voando na aviação hoje, é, convencional, não ter essa de filosofia e já ir se preparando para que na evolução da sua carreira, está para chegar ao ponto de fazer um simulador e está pronto. É, cara, então, é uma, é uma das preocupações que nós, nós temos, eu e a Bia Chagut, eu acredito que pode ajudar muito, dando informações, bons conteúdos, para que essa pessoa possa saber o que, que ela tem que estudar, o que, que ela tem que evoluir, quais são é os pontos, e aí ela fazer um parâmetro, da, da operação que ela está fazendo hoje, o que, que eu posso melhorar. Hoje eu sou piloto, como ela já está Quase 10 anos, porém, cada é o que que eu posso melhorar? Melhoria contínua. É. Que que é. O que que eu posso melhorar? O que que não foi bom naquele voo? Vamos dizer assim, muito interessante, você talvez não dá muito é, é, valor por ter um, um bom debriefing do que você fez no voo depois, mas isso é muito importante. Você foi para um lugar, um lugar complexo, estava com a hum. meteorologia complexa, você teve que fazer tudo... E aí era hora que você pousou, você já passou, parou para pensar assim... O que, que eu fiz de bom, o que, que eu fiz de, de ruim nesse voo hum. Isso é muito importante. Então, tudo isso você vai... Não, amanhã hum. eu não vou pousar esse, esse, esse tipo, vou melhorar nisso. São, são evoluções que você vai fazendo, o seu nível de segurança vai subir e com instrução de gente capacitada você anda muito mais rápido nisso. Cada vez, né, você vai se tornar um piloto melhor, muito bom. E o, o que
1: o, o Gustavo fala muito disso, né, do debriefing. Debriefing hoje, para nós pilotos, ele tem a conotação negativa, né? É. Sendo que o debriefing, na verdade, é muito mais positivo Mas... do que o próprio briefing. Né? Ou, às é. vezes você parar para avaliar, cara, o que eu poderia ter feito melhor? E debriefing, ele é positivo, só que... Talvez a é... parte mais importante, né? A parte mais importante seria você avaliar o que foi feito, e não o briefing você... você... Planeja o que você vai fazer. Uhum. Mas o que importa é o que aconteceu realmente. Qual foi o resultado daquele, é, daquela missão, né? E é uma, foi tudo bem? Foi tudo. É, e é uma mudança é. de pensamento, porque debriefing no Brasil, ele é um pouco. É, ele tem uma conotação um pouco negativa. Você chamar uma pessoa, pô, vamos fazer um debrief. O cara já pô, o que que Faz eu uma piada, é. Faz uma piada. É, eu sim. achei muito interessante,
2: a primeira vez que eu fiz um simulador nos Estados Unidos, era uma hora de briefing e uma hora de debriefing. Não era 59 minutos. Nem uma hora em era uma hora fechada. O cara ficava uma hora conversando com você e te explicando os pontos seus positivos Positivo. e os pontos seus negativos. E por que não você não avaliar você mesmo, mesmo não crítica? crítica né? ou, ou, ou a tripulação, você e o outro, o ah, que você acha que eu faço que é melhor? Hum. E é uma coisa muito interessante, que é um tabu a ser quebrado, que a gente pode abordar nessa conversa aqui também. É, eu falo muito isso Quando você entra lá na gabine Pode ter o comandante, o pilot fly Pode um pilot monitor Porém, são duas pessoas Capacitadas E que estão ali para cumprir um serviço Em, uma, em, em, em lugares diferentes Mas é, Mas Aquilo Essa, essa Boa relacionamento Seria. E, e em um pisar no outro, né? Falando daquela de tabu, que eu estou falando é isso é, Porque eu, eu sou o comandante hoje O, o cara que está na minha direita não sabe nada Talvez ele me dá uma alerta Que talvez eu poderia ocasionar um acidente Ele fala assim, comandante, olha a sua atitude é. e, quantas e se vezes o cara tiver um medo isso? de falar com o comandante O comandante Power achar assim. que ele está autoritário alguma coisa, que Talvez o cara não fala e talvez aqui pode elevar muito a segurança Então assim... Todo esse, esse aprimoramento no debrief, é, eu, eu vou hoje, eu e o meu companheiro que chama Renato, e a gente sempre bate um papo, e eu falo para eles sempre o seguinte: é o que eu penso da aviação. Dentro da cabine nós somos dois profissionais fazendo, exercendo, e nós, não somos, nós estamos ali para exercer uma função, e nós somos iguais. Mesmo que eu tenha uma experiência maior, mas nós estamos ali para desenvolver um trabalho. Cada um fazendo a sua parte e não pesa para ninguém. Saiu dali, nós somos grandes amigos, batendo tá? papo, rindo. dentro na caminho é uma seriedade, o que tem que fazer vai ser feito e tudo. Por quê? Uma coisa muito interessante na é versão executiva. Você tem que ter uma grande confiança e amizade com quem está com você. Por quê? É, aquilo vai vai essa essa relação fora que você tem de amizade de ter, saber o um que, que é o outro uhum. hora que isso vai transferir insegurança porque mesmo o cara sendo um copiloto, ele não vai ter medo de me falar oh, você acha que isso não é melhor não fortalece o laço é, né isso, você acha que é, num, por exemplo a velocidade sua não está rápida numa, numa final alguma coisa então, se você não tiver um bom relacionamento, é, vai Sem ter crítica, mais uma né? crítica do que isso não vai ser bom é. para a operação, eu acho que tudo isso é, são coisas que podem ser ensinadas, podem ser melhoradas uhum. é, e é uma coisa que eu acho que e, e a
1: aviação reflete muito em, em, em segurança. A aviação muito brasileira bom. já sofreu muito com isso, né? A gente tem um acidente, que ocorreu até na Vale na, na por power distance, né, por distanciamento de poder, que infelizmente caiu lá na pernação do Carajás e foi, inclusive ele já fez uma postagem sobre isso, sobre esse sentido, né, né, Mas Então isso. são vários, vários
2: pontos né, a ser abordados, a ser melhorados.
1: Bom, então, obrigado Daniel por ter recebido a gente aqui no seu escritório, na sua, na sua casa, um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço, Ronaldo de Guaraçú, Ronaldo e
2: é um prazer estar fazendo parte desse time. Eu quero, é, no conhecimento que eu tenho ao longo da minha carreira, expor para vocês e poder ajudar a cada um que está começando, quem está já na carreira, e eu quero dar essa contribuição. E fico muito contente de ter recebido esse convite. Agradeço a todos. Muito bom, pessoal.
0: Então é, a gente vai ter várias oportunidades aí daqui para frente para poder continuar essa abordagem hoje esse vídeo vocês perceberam que a gente abordou um pouquinho de tudo aí até assuntos que poucos aí que não são da aviação executiva imagino que são relevantes basicamente o nosso objetivo é apresentar o comandante Daniel agora como nosso novo parceiro ele vai estar agregando vários insights para a aviação executiva a partir de agora, aqui no Innovation Cult. Então não deixe, de, não deixe de acompanhar o nosso canal, tem muita coisa bacana que a gente vai trazer para vocês. tá bom? Muito obrigado aí por ter acompanhado. Ciro,
1: fala, se quiser falar alguma palavra final. Bom, assim, aí. Então a gente, como o Nath Daniel eu já conheço há muito tempo, como eu disse, eu tenho certeza que vai agregar bastante. Ainda mais em termos de aviação executiva, que sabe muito aí, aprendi muito com ele, então é, não foi à toa, como eu disse no início do vídeo, que a gente escolheu ele para entrevistar e falar um pouco de, de aviação executiva, porque a gente tem certeza que o conteúdo a ser entregue para vocês vai ser um conteúdo de qualidade assim impecável. Então, bem-vindo aí, Daniel. Quero
2: agradecer o convite, né, do Gustavo, do Ciro, eu quero agradecer muito, e assim, eu. Eu aceitei esse convite e quero estar empenhado nisso, porque eu acho que a aviação, a gente tem que todos trabalhar para que sempre seja melhor. E eu acredito que a aviação pode é, trazer muito ensinamento, trazer muito, muito material de bom, boa qualidade na internet, é, cursos, aprendizados, posts, que vai ajudar muito as pessoas que estão já começando, as pessoas que estão evoluindo de carreira, a pessoa que vai definir né, se ele vai querer ir para a aviação executiva, se, ele, se o foco dele é aviação comercial, qual que, isso aí é muito interessante a gente ter essa parceria, porque vamos, vamos ver um pouquinho dos dois mundos, né? Muito bom, você É, é muito Um pouquinho bom. dos dois mundos que é, muita gente ainda está indecisa, né? talvez o cara está ali fazendo PC, PP, e fala assim, nossa, eu não sei se eu vou para a aviação executiva, se eu vou para a aviação comercial, isso é eu, eu, eu fico muito grato de poder dar participação nesse, nesse projeto. Muito bom!
0: Obrigado pessoal, até a próxima então!
1: Caso você ainda
2: não está inscrito, se inscreva para receber nossas atualizações e notificações dos próximos episódios. Siga nossas redes sociais também, Instagram, Facebook e Youtube. Também no LinkedIn Aviation Cult. Até a próxima!